0: Hola amigos, eh, les saluda aquí Sergio Vera, sean bienvenidos a este nuevo episodio de pues, su podcast muy fresco, una charla muy fresco, Este, aquí les saluda también, me acompaña como siempre Luis Rubén.
1: Hola amigos, buenas noches y también aprovecho para mandar un saludo a toda esa gente que a veces nos escucha por Spotify. Y por las demás plataformas de pues donde se distribuye este podcast. Eh, estoy muy feliz porque a, revisando las estadísticas de, de anoche eh, eh, nos llevamos una sorpresa, Sergio y yo, que para, aparentemente somos más escuchados en Estados Unidos que aquí en México, y también somos escuchados, parece ser que en Irlanda.
0: Así es, así es, nos llevamos una, una, pues una gran sorpresa porque la verdad no esperábamos eso, pero bueno, estamos muy felices de que esto vaya a llegar pues, a más personas cada vez.
1: Así es, entonces, eh, en esta ocasión tenemos un episodio que básicamente vamos a hablar sobre pues, propias experiencias, y por parte de Sergio, eh, ya que como saben, él está... Pues por ahora sí, estudiando lo que es el área de química, nos va a informar un poco sobre esto que estamos viviendo. Y estamos entrando, si no, si me salen bien las cuentas, este sería el quinto mes de confinamiento, de cuarentena. Pues lastimosamente aquí en México no obligatoria.
0: Así es, bueno, ya llevamos, yo creo que ya cinco meses, güey, porque fue como por, por marzo que, que se decretó la cuarentena, ¿no? Y bueno, no sé, tú qué pienses pero mmm, la cuarentena no me vino, así que tú digas mal, como yo he visto que mucha gente pues como que no aguanta estar encerrado, pero para ser sinceros yo estoy acostumbrado, <risa> entonces yo la he llevado súper normal, pero cuéntame tú, a ver, ¿cómo has llevado tú la, la, pues ahora sí que la cuarentena y alguna vez has sufrido así como desesperación o algo así?
1: Pues para serte sincero, Sergio, yo igual la vivo así como que normal. Antes de esto, pues mi rutina era simplemente ir a la escuela, ¿sabes? No hacía alguna otra cosa, iba a la escuela y pues prácticamente estaba toda todo el día ahí, entonces eh, pues no cambió mucho. ...ya que la única vez que salía era con mi, con mi pareja... ...pero pues hasta eso solo salíamos los fines de semana... ...y un, un rato porque pues no me daban como que permiso... ...estar mucho tiempo... ...así que pues al menos para mí esto no me pegó tanto... ...ya, hasta, para serte sincero, en estas alturas ya me estoy como que... ...empezando a desesperar un poco... ...porque este como estuve pasando la cuarentena... ...es pues viendo serie... Es, ...los que me siguen en Twitter saben que estuve tirándole mucho amor... A Friends, entonces digamos que desde que empezó la cuarentena hasta ahorita que estamos empezando el quinto mes Fue lo que prácticamente hice todo todo este tiempo Además de que pues estaban las clases en línea que más o menos pues te ayudaban como que a nivelar eh, Pues no sé, algunas sensaciones, eh, eso es básicamente todo lo que hice Pero pues bueno, ya me acabé la serie y ahorita no tengo más que pues hacer mis videos de YouTube Pero no me llevo más que un ratito también compré unos libros, pero pues la verdad eh, estoy como que en algún bloqueo mental que no me da por, por leerlos. Entonces, así es como la he estado viviendo ahorita, Sergio. Entonces, no sé cómo la has estado viviendo tú, qué has hecho eh, y qué empezaste a hacer una vez que pasaron tal vez dos semanas de que ya estuviste encerrado.
0: No, pues, mira, igual que tú, ¿no? Como al principio fue igual que tú de, de pues, no sé, ver Netflix. Yo, obviamente, ¿no? Todos pensamos, yo creo... Cuando empezó la cuarentena, ahora sí voy a poder terminar la serie que comencé, voy a tener tiempo libre. Pero yo la verdad es que no contaba con la carga de pues, de trabajo, por así decirlo, por parte de las universidades. Porque, pues no me dejarás mentir y Nos saturaron, nos... Pues básicamente, la verdad, este, pues sí, fue pesado, por así decirlo, el adaptarse a, a, pues a trabajar de esta forma, ¿no? Hablando de la escuela. Y, pues, personalmente, la verdad es que yo la he vivido, pues, afortunadamente bien. Este, pues, sí, sin preocupaciones, más que hacer, bueno, comencé a hacer videos en YouTube. Y también eh, continué, este, con un libro que, la verdad, había dejado abandonado por, pues, por cuestiones de la escuela. Porque quieras que no, pues, te absorbe bastante. Entonces, reanudé la lectura de ese libro, ya lo terminé. Y ahí, de hecho, yo había comprado otros libros antes de comenzar la cuarentena. Y, bueno, la verdad es que eso me ha ayudado bastante porque, pues, me gusta leer. Y también encontré unos libros aquí en mi casa. Y, pues, básicamente lo que he estado haciendo es eso, leer, eh, hacer los videos para YouTube. Y de vez en cuando también me gusta, pues, ver muchas películas. Así que eso ha sido mi cuarentena, mi pana.
1: Oye, ¿y qué libros has estado leyendo? Yo, por ejemplo, este hace tiempo, cuando estuve empezando todo este rollo, hubo una oferta en Amazon de que varios libros tenían por ahí del 20% de descuento, entonces, de por sí, los libros como tal no son tan caros, a menos que sean libros de texto, ya sean para universidad o algo así, pero, por ejemplo, los libros literarios eh, son realmente muy baratos para mi sorpresa, ya que yo no leo, yo soy mucho más de, de ver contenido, entonces... Eh, ahorita estoy leyendo uno que se llama número uno, Secretos para ser el mejor que te propongas, de And Anders Erickson y Robert Paul. Pero no es... No lo he terminado de leer. Digamos que voy como un 10%, pero me ha, me ha sorprendido mucho porque no son como varios libros que leí como sus reseñas, que es, tratan sobre temas de Dios. Entonces yo estaba buscando algo que no tuviera que ver con la religión. Entonces este libro, eh, hasta ahorita donde lo llevo, se basa en experimentos. Entonces estoy muy entretenido. Tanto que, pues, ya lo he rayado, no sé, los que lean libros, no sé si los rayan, las partes importantes los subrayan, pero ese es el libro que he estado leyendo y, pues, la verdad, hasta ahorita donde llevo, se los recomiendo.
0: <risa> pues, mira, la verdad, yo no tengo como un género en específico para leer, güey, o sea... Yo, la verdad, los últimos que compré, los compré en Mixup porque estaban en descuento, como tú dices. este Pues sí, tienes razón, la mayoría de los libros pues no son tan caros y siento que eso está bien, ¿no? Porque, bueno, al menos a mí no me gusta leer en digital. No sé cómo, cómo seas tú, pero a mí no me gusta leer en digital. Me arden los ojos. Pero eh, el último libro que estaba leyendo se llama La séptima función del lenguaje y es de Lauren Binet Y la verdad... Eh, Sí, está padre el libro, es sobre un asesinato, y la verdad está muy interesante. Y, ajá, bueno, no es el mejor libro que a lo mejor que me ha impactado, así que tú digas, Librazo, pero cumple su función, la verdad está muy está muy genial, a mí, pues me gustó. Y, pues, retomando lo que dices del de, de si rayaron los libros, pues yo siento que... A lo mejor sí, ¿no? Porque de cierta forma, pues, es tu libro y tienes que darle como tu identidad. Así que no estaría mal subrayar una frase que te gusta, las palabras. Bueno, lo que yo he implementado también es subrayar palabras que no conozco para buscar su significado. Solo por eso es que das rayo. Y también, pues, también hay gente que acostumbra a firmar los libros en la parte de atrás o ponerles el nombre, fechas, como para recordar, pues, en qué año lo leyeron.
1: Mm, sí, bueno, yo no yo no hago eso, pero bueno, chat, a nosotros nos gustaría leerlos, qué es lo que ustedes han hecho desde que se recomendó este confinamiento, porque pues, como sabemos, no está ni siquiera implementado 100%, no es obligatorio, pero pues bueno, y pues yo creo que podemos pasar a, a lo que es una definición tal de qué es este virus. No somos, bueno, al menos yo no soy ningún experto, pero al menos Sergio por temas escolares, yo creo que él sí, más o menos tiene una definición y me gustaría que Sergio aquí a nuestro auditorio, pues a nuestros demás oyentes de las demás plataformas, que nos explicaras más o menos qué es el virus o cómo te lo han enseñado o pues básicamente qué es lo que has leído.
0: Bueno, pues un virus... Como tal, lo que yo he aprendido a todo es que está un dilema porque no se considera, o sea, no es como un ser vivo como tal porque no ejerce funciones de ser vivo hasta que se encuentra con una célula en la cual él pueda comenzar su replicación. Entonces, es, es por esto también lo que es sorprendente de estos microorganismos porque se podría decir que está, cuando se encuentra así el estado basal, por así decirlo, y necesita fuerzas de un cuerpo o de algo para poder activarse. Es, es la verdad, a mí me parece sorprendente. Pues se podría decir la naturaleza de todas las cosas, ¿no? Y bueno, pues la enfermedad que nos aqueja en estos tiempos que nos tienen cerrados en nuestras casas. El virus como tal se, se denomina SARS-CoV-2. Pero... Y usualmente la, la gente lo confunde que el virus es el coronavirus 19, pero eso, ese nombre se le ha dado a la enfermedad. El virus como tal recibe el nombre de SARS-CoV-2. Y bueno, como ya yo creo que todo el mundo hemos visto o nos hemos informado alguna vez, este, pues bueno, se, este virus se transmite a través de gotículas o de las gotas de la saliva cuando o que genera una persona que esté infectada cuando habla o cuando estornuda o cuando tose por eso es que tenemos que tener la medida del cubrebocas y como dijo nuestro gober, el codito cuando estornudes y bueno pues ya yo creo que ya la, 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 la mayoría de las personas pues saben lo que, lo que genera ¿no? fiebre este falta el aire dolor de garganta, entre otras muchas cosas que bueno, yo principalmente no sé siento que no, tal vez no deberíamos, no sé, tener miedo o algo así, pero sí deberíamos tener muchísimo cuidado con esto. No sé, ¿tú qué opinas, mi pana?
1: Pues no miedo como tal, pero ¿alguna vez has llegado a pensar o te has planteado en de esas noches que ya uno no puede dormir porque nuestro reloj biológico ya la verdad se volteó muy, muy gacho? Yo sí me he puesto a pensar muchísimas veces sobre cuál fue el origen. Eh, muchos compran la versión. De que fue por Que alguien de allá de Asia Ingirió, se comió Básicamente un murciélago Pero pues se me hace algo Probablemente raro Que tenga por así decirlo la bacteria Bueno, no sé, porque no sé si has visto muchos videos Que andan rondando de que los chinos Prácticamente se comen las cosas crudas He visto de una, una asiática Pues no sabemos si es chino o japonés que se come sapos, o sea, medio vivos, se los mete hacia la boca. Entonces, al menos yo esa teoría no la compro. Hace meses yo estuve siguiendo mucho a Rix, este youtuber, pero pues ya la verdad ya la dejé de, lo dejé de seguir porque ya se la volaba mucho con sus conspiraciones. Este vato es de esos güeyes que les gustan las conspiraciones, que es como que ateo, no, no, no sé. Es de esas personas que les gusta conspirar entre todo. Entonces, él daba unos argumentos que pues la verdad medio los compré, sobre que se trataba de un nuevo orden mundial, ¿sabes? Porque todo estaba perfectamente bien y, pues, de la nada eso eh, sale, explota y se vuelve muchísimo más letal que lo que ha sido la influenza en hace unos cuantos años, hace 10 años, me parece. Entonces, no sé por ahí que te hayan dicho a lo mejor tus profes o que te hayan platicado algunos amigos o familiares que tengan que ver con... Con referente a este tema, de que, qué versión te hayan dado sobre el origen de esto Porque se me hace la verdad muy interesante que hasta el día de hoy Después de, pues ya prácticamente más de seis meses a nivel mundial Que no se tiene una respuesta a esta pregunta, ¿qué lo originó?
0: Eh, ya Sí, de hecho, bueno, ya sabes, ¿no? O sea, que la gente podría inventar todas las cosas como dices Rix, yo también sigo Rix en, en algunas redes, no, pero yo siento que ya llegó hasta un punto muy exagerado De que, o sea, ya cualquier cosa es orden mundial y todo Aunque he de admitir que él fue el primero que habló sobre eso de Pizzagate Y todos lo tacharon de loco Hasta que después ya, pues, siguieron destapándose las demás cosas Y la, la verdad es que Rick sí, pues, varias cosas que dijo Rick Pues resultaron tener pruebas Pero bueno, retomando acerca de lo de ¿Cómo se originó? Pues es que por la naturaleza yo siento que del virus, que es, es, imagínate, o sea, es un virus que puede o no presentar síntomas. Yo creo que nunca habíamos, o bueno, la humanidad había estado tan expuesta a una enfermedad o a un virus de este calibre, por así decirlo, porque es sumamente sorprendente cómo es que puede generar en una persona síntomas y casi casi hacerla sentir que se muere o matarla y a otros no. Es, es por eso yo creo que la complejidad de determinar de dónde viene y sobre todo pues cómo encontrar una vacuna ante esto.
1: Está bien raro todo este virus porque pues agarró las, las enfermedades más comunes que puede existir en todo el mundo, o sea, no se pudo agarrar de que se te caiga un dedo o algo así, no, o sea, agarró fiebre, agarró tos, agarró ardor de garganta, o sea, es, es, es muy complicado, y pues al principio yo sí empecé a sentir miedo, porque te voy a, te voy a confesar la verdad, al menos en el círculo familiar, no tan cercano, pero un rango del 1 al 3, eh, queda como el 1.5, ¿sabes? Un rango, pues, de cercanía, no de que nos viéramos tan seguido, pero tal vez sí, de que si lo veías, te saludabas, había una buena relación, entonces eh, me parece que hasta hace un par de meses falleció un familiar de este lado, pero Ajá. fue un golpe muy cañón, al menos aquí en la familia, porque, o sea, sí, teníamos nuestras, eh, nuestros, pues ahora sí, las recomendaciones que dan del cubrebocas, del gel, sana distancia, pero digamos que las manteníamos algo relax, o sea, estábamos relax, y, ok, pues todo está bien, no pasa nada. No no era tanto de que no creyéramos que existiera el virus, porque hasta eso pasa. Si muchas personas yo creo que ya han visto al día de hoy el video de Prankedy donde, neta, ay, el, que les dicen que no existe, lo de... Bueno, ese es otro tema. Pero, ajá, entonces pasó esto. Falleció un familiar que, pues, ahorita también entra mucho el, en cuestión de... De salud, el tema de alimentación y todo ese rollo, porque muchos piensan que es por tirarle a los gordos, a los diabéticos o algo así, pero es que si ocupas tantita lógica, si tienes algún problema de salud, ¿qué significa eso? Se traduce a que tus, enfer tus defensas se bajan demasiado, de por sí este virus es muy, muy fuerte. Entonces, para no salirme tanto, falleció este familiar... Entonces, una vez que pasó eso, mi papá entró como que en algún tipo de friqueo o algo así. Y para acabarla de molar, yo me enfermé de diarrea, de, de calentura, güey, y de, y de ardor de garganta. Y dije, valió madres, ya me pegó el maldito virus, güey. Así estuve la noche siguiente que falleció este familiar. No habíamos visto a nadie. De hecho, pues yo ya tenía tiempo sin salir. El único que salía era mi papá, que iba a ver a mi abuelo cómo estaba pero pues nunca hubo algún acercamiento con esa persona que falleció, entonces pasa eso, entonces me enfermo, ¿y tú cómo crees que, con qué valor le diría a mi papá, oye, tengo esto, esto, me siento mal, sin que él se espante? Entonces, aquí tontamente tomé la decisión de pues pedir medicamento para, pues, para eso, ya sabes, el, el peptopismol, alguna aspirina, cosas así, automedicarme, que pues la verdad yo sé que está mal, pero pues digamos que yo tengo algún médico de cabecera que tengo contacto con él, entonces pues yo no le quise decir eso a mi papá porque enseguida él, quien se enteró de que esta persona falleció, eh, empezó a buscar, comprarnos caretas, empezó a ver cómo conseguir el gel porque en esos tiempos estaba escaseando, ya ahorita, pues ya ahorita ya hay más stock, ¿no?, pero, ah. o sea, me tocó esa mala fortuna de enfermarme, güey, entonces me pegó una cagotiza mi papá cuando vio que llegó el servicio de mototaxi con eso, se enojó prácticamente, no estaba como que al borde de llorar, simplemente era como desesperación, me dijo de que, que dejara de hacer las cosas por mí solo, porque pues a mí me gusta hacer las cosas por mí solo, porque no me gusta que me anden diciendo las cosas, entonces medio se alteró, me dijo que tenemos que apoyarnos aquí, porque si no nos va a llevar la chingada a todos, y pues, güey, o sea, me sentí bien mal, porque jamás había visto a mi papá así deses desesperado. Entonces, esa es una experiencia mala que he tenido hasta el momento de eso, porque no lo viví como tal, pero sé que está, y es muy malo este virus, porque esta persona, según me cuenta mi familia, este, ya estaba internado por una semana, me parece, y tres días antes de fallecer mandó un audio de que ya se estaba recuperando, de que ya probablemente el día siguiente lo daban de alta y pues pasaron las 48 horas y pues falleció, vato, y, y es cierto todo eso de que no lo puede ver ni la propia familia, quien lo entierra son los servicios médicos, todos con sus trajes así, los de, Most los de Monster Inc, que están cubiertos de pies a cabeza, así lo
0: entierran y tú lo tienes que ver prácticamente lejos, fuera del panteón. Así, sí, tienes mucha razón sobre, o sea, te tocó la mala fortuna de enfermarte en una pandemia, obviamente, o sea, que ve que yo afortunadamente no me he enfermado ni nada pero siento que si me llega me llegase a enfermar igual así como de gripe así güey pues yo también me quedé, yo también la verdad me pues me asustaría pues me asustaría demasiado no por la situación en la que vivimos o sea yo creo que eso eso no se le desea a nadie de que pues, se encuentren en esa situación no es horrible yo quiero pensar por lo que he visto o sea creo que somos como el, Tercer, cuarto país en muertos a nivel mundial, entonces eh, yo creo que ya hemos sufrido mucho como país y, y toda la gente, ¿no? Y bueno, afortunadamente yo no me he enfermado, ya tiene tiempo, pero sí, no, o sea, sí como que entiendo a tu papá de que se haya puesto así, ¿no? De que sí te, te entra como la paranoia, por así decirlo, ¿no?
1: Sí, vato, pero o sea, te juro que yo por un momento estuve a nada de decirle a mi papá de que me llevara a hacer, porque Chontalpan en ese entonces estaba abriendo de que hacían las pruebas express, aunque pues sabemos que esas pruebas son nada más como que referencia y tienen un grado, un margen de error muy muy alto. Entonces, afortunadamente nada más estuve así un fin de semana, fue viernes, sábado, domingo ya estaba más o menos recuperado, pero te juro que yo también soy de las personas que no se enferman, pero cuando se enferman es un madrazo, es una patada en las pelotas. Estaba recaliente, entonces yo de por sí no soy una persona de prender el clima porque pienso mucho en el gasto de luz y eh, es un desmadre que yo traigo en mi cabeza, entonces solo ponía el ventilador que tengo en el, en el techo y un ventilador de piso y con eso estaba, entonces cada media hora me bañaba y güey, te juro que estaba demasiado caliente que se veía el vapor de mi cuerpo salir, entonces yo ya estaba preocupado ahí, pero pues ok, va, va, eso fue lo primero que me dio la primera noche, al despertar se juntó el dolor de cabeza, güey, fue donde me empecé a, a, a poner más friki, güey, la neta, ¿Te y a las 3 horas el ardor de garganta, pero ese ardor de garganta se me dio porque comí una nuez, güey, y pues me raspó la garganta. De hecho, hasta el día de hoy sigo con eso, con un ligero raspón de garganta, pero pues fue, fue por eso, porque normalmente siempre como cosas que tienen como que piquitos y yo no como, yo lo trago, entonces obviamente eso me raspa tantito. Pero sí, me, me espanté demasiado, pero pues bueno, con el medicamento, dos días más y pura, para afuera. No sé a ti, yo salgo, pero no salgo a a cosas innecesarias, he salido a entregar cubrebocas con mi mamá, que a veces la tengo que acompañar a, pues a comprar la tela, porque, bueno, amigos, si son aquí de mira, mi mamá vende cubrebocas a 20 pesos, bien bonitos, eh, y pues la tengo que acompañar, ¿sabes? Porque no... Ahorita, con todo este rollo, la delincuencia nunca ha descansado, entonces ahorita es muchísimo más fácil, por decirlo, cometer un atraco, hay pocas personas, pocos testigos, entonces era muy es baja la probabilidad de que te llegue a pasar lo del de amigo de la combi, que quién sabe si es cierto que eso que murió, he visto que según ya falleció.
0: Eso dicen, ahorita ahorita si quieres tocamos el tema de la combi, porque ha, ha hecho mucha controversia en Twitter, eh mucha, 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 sorprendentemente. Y sí, bueno, retomando lo de salir, la verdad, yo casi como por dos meses no salí más que a mi patio a, a lavar el piso y a barrerlo, porque pues las plantas, pues tiran hojas y tengo perro, así que tengo que limpiarle. Literalmente, ese era el, era el sol que, que recibía yo durante casi dos meses, casi tres, que volvía a salir al súper con mi mamá, como dices, para pues acompañarlas de las compras, ¿no? Que yo creo que eso sí es algo súper necesario, obviamente, sino que vamos a comer. Y la único, a lo único que he salido es pues a eso, al súper, que la otra vez fuimos al mercado, pero obviamente tienes que salir. Con pues protegido, porque pues esto no es un juego. Y, y esto nos lleva a hablar sobre cómo se ha vivido la, la pandemia o el confinamiento acá en Mina. Porque, bueno, no sé tú qué has visto cuando sales o cuando has salido, pero yo he visto que la verdad, mucha gente, pues no usa el cubrebocas. O sea, ¿qué te cuesta ponerte un cubrebocas, güey? No es como que empezará 20 kilos. Y bueno, además. Hay gente que, bueno, al menos se lo ponen, pero se lo ponen mal. Pero bueno, al menos hacen el intento. Pero los que andan así como que renuentes de que, no, ¿por qué me voy a poner cubrebocas? El virus no existe y así. Pues no sé, no sé, ¿qué opinas tú ante eso?
1: Sí, este a mí me ha tocado ir mucho al centro, pues porque las tiendas de tela, como saben aquí en Minas, están todas en el centro, pareciera moda telas. Y lo que me pone a pensar mucho es sobre los taxistas, los que brindan un servicio al transporte público. O sea, no sé si no tengan familia o, o sea, mira por el lado de tu familia, ojalá este virus fuera de que simplemente ataca a una persona y va, ahí se queda, pero no, o sea, se propaga muy muy rápido y, pues, como ya habíamos comentado, de manera muy agresiva. Y no entiendo por qué. Y tengo una teoría... Algo estúpida, que como la gente llama a, ahora sí, decirlo, no sé qué otro nombre tiene, mi papá compartió hace poquito un video de un, de un, de alguien que se dedica sobre las pandemias, se me va el nombre de cómo, cómo se llaman esos profesionistas, que tiene otro nombre, el caso es que yo pienso que por ignorancia o por agarrarle el desmadre, como el nombre tal coloquial es cubrebocas, nada más se encargan de taparse la boca, se olvidan de la nariz cuando es... Muy, muy importante, ya que, como sabemos, por medio de los ojos, por medio de la saliva y pues por medio de la boca es donde podemos adquirir estas partículas. Entonces, eh, me da mucha risa porque la ocupan de tapapada, eh, la ocupan de antifaz, algunos, algunos nada más lo traen colgando sobre por una oreja, aunque yo creo que esos los traen por una oreja porque se les olvida, porque se les va el rollo, pero pues eso no es así, banda. Entonces, si... ¿Ven alguien ahí? Los invito a que de manera amable les digan sobre el cubrebocas. Yo, la verdad, sí lo he hecho en lo que mi mamá está comprando. Yo estoy pues cuidando la camioneta y veo a gente así. Y le digo, oye, por favor, este tu cubrebocas. Estás viendo que ya llevamos cinco meses. No te desesperas tantito. Ayuda un poco con esto. Entre poquito en poquito se va a hacer muchísimo. Entonces, pues los invito a todos ustedes a que tomen esta iniciativa que salió hace poquito de al menos 15 días, eh, traer todos el cubreboca y con esto bajar al menos el semáforo
0: un poco. Sí, este, tiene buen, buen punto ahí, ¿no? El de al menos incentivar a las personas a que, pues bueno, que el bien es al final de cuentas para todos, ¿no? ¿Sabes? No es mucha responsabilidad ponerte correctamente, como dices, o, o ya de plano ponértelo, porque hay gente muy renuente. Este, créeme que si todos lo hiciéramos, siento que estaría muy bien, y, pero bueno, igual y siento que también nuestro presidente debería dar el ejemplo poniéndose el cubrebocas y haciendo, o sea, tomando las medidas eh, que se deberían de tomar en estos tiempos, porque la verdad hay mucha gente que no se pone cubrebocas porque ven que el presidente pues dice que en el virus no hace nada básicamente es lo que dijo en alguna conferencia y o sea, yo creo que así no es la manera no, este, obviamente a él pues no le va a pasar nada porque güey, él no tiene necesidad de andar en la calle como, como hay gente que tiene que vender a pesar de una pandemia seamos sinceros, México pues como tal, en pandemia no porque había, hay personas que Si no sale a vender pues no van a poder Sobrevivir, entonces Para ese tipo de personas Desafortunadamente quedarse en casa No era una opción
1: Claro que no, este un paréntesis este Para la gente Que llega a escuchar esto en estos días Y pues para los que nos están viendo ahorita El TEC también acaba de sacar El calendario escolar, entonces voy a decirles Rápidos, empezamos el curso el día 21 de septiembre eh, la reinscripción será del lunes 7 de septiembre hasta el viernes 11 No sabemos cómo se va a dar eso Acaban de publicar el calendario hace media hora Y este, el curso, como tal, el semestre termina el 26 de enero Pero sí vamos a tener eh, vacaciones Que abarcarían del 4 al 6 de enero Y también del 21 al 31 de enero Entonces, wow, a ver, ¿esto qué es? ¿Van a dar de puente lo que va a ser el primero de enero? A ver, día 31, vacaciones. Bueno, es un desmadre ahí. Acabo de compartir en mi perfil el calendario, pero sí, el, para los que estaban haciendo muchas teorías de que según el semestre ya lo empezamos la siguiente semana, no, lo empezamos el día 27 de septiembre. Y pues regresando a esto, güey, lo que me preocupa son mucho las personas de la tercera edad. Con mi abuelo tuve una plática hace meses. Él estaba como que... ...indignado de que por qué se le critica mucho a las personas de tercera edad... ...y yo como pude traté de decirle que no es que se le critique... ...o que sean el foco de atención... ...simplemente que por cuestiones de naturaleza... ...las defensas que tiene una persona de 10 años... ...no son las mismas a una persona que ya es arriba de 75 años... ...entonces obvio no ha, no hay exentos... ...ya hay casos de personas jóvenes que son tres años mayores que nosotros de 23 años que se mueren, entonces pues esto le pega a todos, pero lo más complicado es hacerle entender a una persona de tercera edad que probablemente, no sé qué te gusta un rango de edad de 70 años, jamás en ese lapso había vivido lo de una pandemia, vivió tal vez lo de la influenza pero yo tratando de hacer memoria, porque a todos los que somos del 2000 nos tocó vivir esa, ese rollo, y pues no recuerdo haber estado guardado, la verdad, a lo mejor tengo memoria de corto plazo, pero yo no recuerdo haber estado encerrado tal vez mucho tiempo, pero es algo triste eh, que uno que quiera cuidar a, a las personas mayores, estas se, se nieguen a, a querer cooperar, entonces no sé si sea por cómo fueron educados en sus tiempos, o a lo mejor del mismo miedo, ya sabes que entonces, porque escuché por ahí en una plática familiar que mi abuelo cuando empezó todo este rollo dijo que ya no le interesaba pues lo demás, o sea ya vivió suficiente y pues a mí me pegó porque yo lo quiero muchísimo, la verdad es por así decirlo, el único abuelo que me queda entonces pues me, me conmovió demasiado escuchar eso no sé si sea verdad o no, pero salió en una plática familiar entonces ah, Cuiden mucho a sus abuelitos, banda, la verdad, este, tra traten de hacerles entender que por más que ya hayan vivido, eh, este virus no, no para en una persona, de ya mate a uno, pues ya quedó, no, se propaga más. este. Y pues la verdad nadie quiere que siga falleciendo, más un abuelo que yo personalmente pienso que son muy importantes en, en nuestras vidas.
0: Sí, eh, como ya lo dijiste, la verdad, los abuelos son... Son este, personas que pues siempre como que quieren el bien para sus nietos, ¿sabes? Y, y la verdad sí, o sea, yo igual nada más conocí a una a mi abuela Y, y sí, la verdad, obviamente todos la extrañamos Y sí, bueno, fue fue una gran, gran abuela y una gran persona, supongo que para todos Pero en especial para mis hermanos y para mí porque siempre se portó súper buena onda con nosotros y siempre como que nosotros, 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 ¿sabes? Igual y nosotros le correspondimos de la misma manera. Y son, obviamente, seres que a lo mejor nosotros amamos demasiado y muchas, me he dado cuenta que muchas personas como que no valoran a las, a las personas, a sus seres familiares, pero igual y, y yo siento que a lo mejor eso nos dejó al menos que yo perdí a mi abuela, ¿no? Eh, pues yo creo que aprender a valorar más a las personas, yo creo que es lo que de, se, se podría decir lo bueno de eso, es que trato de valorar más a mis todos, o sea, mis papás, mis tías, a todas, a todas, a todos, porque sé que pues quizás algún día ya no van a estar, imagínate, un ejemplo es de esto de la pandemia, como dices, una persona pensaba que se iba a recuperar y a los dos días se murió, entonces yo creo que en estos tiempos más que nada hay que aprovechar a todo, ¿no? Porque pues nada más vivimos una vez.
1: Como habías dicho hace un par, de di un par de semanas, a mí me decías que si no te mata esta pandemia, no sabemos si va a venir otra muchísimo más fuerte y ahí sí nos va a matar. Entonces, como dicen muchas personas y como dice mi, mi amigo Sergio, hay que disfrutar el hoy porque no sabemos si habrá un mañana. Entonces, está muy cabrón. Y, pues, como siguiente, yo la verdad no entiendo... Bueno, sí entiendo cómo es que las personas que tienen el poder adquisitivo ya empezaron a salir, vato. O sea, aquí tengo el mapa de, del semáforo como tal en todo México y todos están en rojos. Todos, todos están en rojos. Algunos menos que otros, obviamente. Unos están más como que en rosa pero veo que mucha gente se va a lugares, por ejemplo, en, algunos andan creo que en Guerrero, ajá, en Guerrero, entonces, en Vallarta, bueno, no, creo. ajá, bueno, ahí en lo que es el estado de Guerrero, lo que es Oaxaca, algunos han estado en Oaxaca, este, hay otros que también andan en, en, en Baja California, bueno, he escuchado muchos de un amigo que me dijo, es que se van porque allá el semáforo ya bajó. O sea, amigos, el semáforo sigue en rojo en todos lados. El, la gama de rojos, al menos aquí por el mapa que estoy viendo, es más baja en ciertos lugares. Pero sabemos que está por decreto oficial del gobierno que todos los lugares deben estar cerrados. Entonces, entiendo por cierta parte que México jamás desde hace varios años no está diseñado para este tipo de golpes donde se para la economía. Yo al menos vi aquí en la ciudad que pegó muchísimo la economía y que la neta lo, la gente del mercado, al menos el 5 de febrero que estuvieron cerrando el centro por un par de meses en horarios, este, aguantaron y demasiado, porque solo fui una vez al mercado y... Vato, está todo triste, está... No le echan ganas, ves caras tristes en los comerciantes porque se ve que su principal ingreso de dinero bajó de una manera inimaginable.
0: Drástica. Así es. Sí, este... Es que, es que ¿sabes? También yo, bueno, he visto muchos debates, ¿no? Porque, la verdad, como dices tú, la economía, o sea... Bien, para la gente O sea, algunas personas dicen Que, ah, güey, quédate en tu casa Que que te cuesta Pero realmente, a lo mejor esa persona Lo dice desde su casa sin necesidad De salir a trabajar, güey Entonces, es por esto que igual, siento que igual Como dices, México no está preparado Para esto, o para este tipo de situaciones Porque, pues no toda la gente Tiene la posibilidad De quedarse en su casita, güey Y respecto, volviendo a lo de que la gente ya se está yendo de viaje y así, pues la verdad se me hace algo como de cierta forma inconsciente, ¿no? Sabiendo que pues a lo mejor te puedes infectar en el avión o en el autobús, como sea que viajes, aunque sea en coche, en algún momento vas a tener que tener contacto con una persona que no sabes ni qué onda. Y bueno, yo lo he visto, por ejemplo, en los youtubers, este, llámese Luisito, por ejemplo, que andaba en que andaba en Guanajuato, me parece, ¿no? La semana pasada, que... Bueno, ellos dicen que es por su trabajo, a lo mejor sí, pero vi un video donde había gente esperando a Lisito, güey. O sea, güey, estamos en una pandemia mundial. O sea, ir a ver... Yo también lo he hecho, obviamente, como artista favorito y todo. De hecho, este, eso pasó cuando apenas el virus llegó a México. Y yo, cuando fui al concierto, fue en Puebla, yo ya, yo, ya, yo ya llevaba cubrebocas, güey, y, o sea, con mis amigos, no me van a dejar mentir, la gente nos, venía, los veía, nos veía muy raro en la calle, güey, porque éramos los únicos con cubrebocas, de las pocas personas con cubrebocas, o sea, nosotros ya estábamos como que pensando, pues, en esa en ese modo de protegernos, güey, y, bueno, este, ya se me olvidó en qué me había quedado. <risa> Ah, Luisito. Estabas en lo del tema Luisito. Ajá, tema Luisito. Este, La verdad yo sí veo mal porque ellos son figuras públicas y de cierta forma tienen responsabilidad social, ¿sabes? Entonces Luisito va, güey, se va de viaje y publica el hotel, el hotel en donde se queda. Y pues se hace una conglomeración fuera de su hotel para tomarse fotos. O sea, la verdad no me parece lo más lógico ni lo más saludable ir a ver a tu youtuber favorito y amontonarte con un montón de gente, güey, que no sabes ni siquiera si se bañó ese día, güey, solo por una foto.
1: <risa> sí, güey, sí se bañaron. Sí, vato, pero estuve leyendo, este, de hecho, alguna algunos eh, influencers que sigo en Instagram empezaron a decir, así como dices, es por su trabajo, pero ok. Pero, ¿para qué necesitan los hoteles, las residencias o aquellos lugares turísticos publicidad, si sí, para empezar en México, ni siquiera que será el 30% eh, vive lo que es denominado la clase media, estamos en un país donde lo que más predomina es la pobreza, entonces la economía está muy mal en el país, entonces ¿para qué vas a querer publicidad de estas personas si no, no hay este movimiento de dinero? Entonces se me hace algo realmente muy estúpido que las cadenas hoteleras, eh, algunos parques de diversiones contacten a ese tipo de personas y que, pues, los youtubers que realmente, pues, no, no viven de carencias, es la verdad. Muchos youtubers dicen que nada, se gana bien con YouTube y que la chingada, güey. Hay varios videos de canales chiquitos que no les da miedo mostrar lo que ganan. Y, vato, un canal chico, si gana 5 mil pesos al mes, que realmente aquí en México ya es... Medianamente bueno, imagínate Estos vatos, por ejemplo Luisito Que sube video diario y cada video Supera el millón de vistas
0: sí o sea La verdad, los que dicen que, que No se gana bien, la verdad no hace lógica Agrégale también las la marca Wey, todos o sea, Los contratos por promoción Y como dices, o sea, a lo mejor promoción o sea, ponle wey, Que estaría bien la publicidad, no pero cuando ya se pueda realizar turismo en este caso que la, los hoteles buscan reactivar esa economía, ¿no? Pero si la gente no tiene dinero para hacer turismo, no creo no le veo sentido hacer la publicidad. Obviamente va a haber quien a lo mejor sí tenga o no tenga o va a ir ahorita porque pues no tiene problemas ni económicos y pues probablemente tampoco le importa su salud, ¿no? Pero bueno, yo creo que la mayoría como dices en México pues, pues no va a ser de esos, ¿no?
1: Así es, y también estuve diciendo, eh, en Twitter hubo, estuvo por tendencia un, un ratito, hace unas semanas, sobre que dejáramos de fijarnos tanto en las personas que tienen o no, o sea, si tienen, es porque se van a poder pagar un buen médico y todo ese rollo, pero ok, o sea, el virus no le importa si tienes o no para pagar un buen médico, si tienes la tecnología de punta, hay países que han tenido casi en medio millón de muertes que están muchísimo más desarrollados y se han salvado, han bajado los números. ¡No! Entonces, ¿Y son hay que dejar de pensar mundiales? de esa manera. Y son potencias mundiales, exacto. Entonces, no tenemos por qué compararnos con ellos en ese sentido. O sea, por más que tengas eh, el chingo de dinero en cuanto a medicina, en tecnología para, para la salud, estamos totalmente retrasados. Entonces, banda, si ustedes tienen el poder adquisitivo, y ya les urge por respirar aire puro, neta, aguántense, va a valer muchísimo más la pena cuando todo se pueda hacer, porque a lo mejor les llama la atención de, ah, ok, entonces ciertos lugares ahorita, pues como no hay gente, los voy a poder disfrutar más, pues no, créanme que no, de las veces que yo he viajado y me han tocado lugares solos, la verdad es triste, se siente triste, es muchísimo mejor cuando sientes el calor de la gente, cuando hay más color, entonces yo creo que las cosas no van por ahí.
0: Sí, o sea, yo siento que, bueno, por un lado es entendible, ¿no? Que, que tengan que renudar la economía y todo. Pero la verdad es que sigue, sigue siendo o sigue sin ser seguro, pues, ir a esos lugares. Porque ya lo mencionaste, somos semáforo rojo yo creo que en todo el país, güey. O sea, sí, es... imagínate, si ni a, ni a clases hemos vuelto y no creo que volvamos, entonces yo creo que hay un problema, ¿no? Donde a lo mejor, no sé, o sea, yo siento que las prioridades deberían ser pues las las los temas educativos, no sé.
1: Así es, dice aquí mi primo, recuerda que las zonas turísticas más o menos el 30% de la gente vive de eso. Las empresas necesitan cómo pagarles, necesitan ingresos a largo plazo para los salarios. Pues sí, entiendo eso, pero ¿para qué vas a... a es que es muy confuso, demasiado confuso, muy problemático aquí en México, güey. <sighs> eh, es un choque de partes muy cabrón, de se necesita trabajar... Pero no se tiene que trabajar porque está la salud de por medio. Entonces, si Ay. trabajas, te va, es, es muy muy grande la probabilidad de que te vaya a pasar algo ahorita en estos tiempos. Entonces, es demasiado... Yo creo... Ah, no sé, güey. O sea, no hay como por dónde inclinarse, güey. Porque, como dice mi primo, tiene razón. De los lugares turísticos, por ejemplo, en Catemaco, güey, no sé cómo la están pasando. No sé cómo la están pasando porque esos... Si no es el 30%, digo que el 50% Vive de lo del turismo Entonces No sé cómo la están pasando Yo la verdad, a pesar de no Tener las gran cosas eh, Tengo que comer todos los días Entonces eso es algo Valioso, revalioso Diría yo, en
0: estos tiempos Sí, sí, la verdad Tienes razón, o sea, con el simple hecho De que, pues, podamos estar Bien, ¿sabes, güey? O sea como dices, tenemos comida y no estamos pues sufriendo como otra gente, ya sea en nuestro país o en México, perdón, en, otro, en nuestro país y en el mundo, pues yo creo que, yo creo que es suficiente, ¿sabes? Y no, no solo con eso, güey. Yo siento que, yo siento que es suficiente con el tener salud, de que estemos bien, de que afortunadamente, o gracias, no sé, a la vida, a lo que lo que tú creas Dios, lo que sea, no 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 nos, no nos ha dado el virus, entonces yo siento que es, es lo que tendríamos que quedarnos, ¿no? como que lo bueno, que tengo salud y estoy bien y, y pues bueno, espero que siga siendo así.
1: Sí, la verdad, toda la gente que llega a oír esto y pues en todo el mundo esperemos que no tengan que pasar por estas cosas que están... Están muy feas, pero, Sergio, aquí te quiero hacer una pregunta. Si tú dependieras si vivieras en un, en un lugar turístico o al menos tuvieras este, algún local, sea, bueno, al menos de comida si sí está, pues, permitido, ¿no?, de que estén abiertos, pero si estuvieras en un, un... ¿En dónde te gustaría vivir? Un lugar que sea turístico. De tu preferencia, dime uno.
0: ¿Vivir? Mm. Yo siento Así, Sí, que... sí, y que tengas Ajá. un
1: local ahí, güey.
0: Eh... En Real del Monte, Pachuca <risa> Ok,
1: entonces ¿Tú qué preferirías, güey? Porque digamos que depende Tu ingreso 100% de este local Tienes más de tres meses Que no generas ni siquiera el 10% De lo que generabas el año pasado ¿Tú qué preferirías, güey? La neta, ¿morirte de hambre? ¿O abrir y morirte Por la pandemia?
0: Mm. es que es que yo siento que morir de hambre va a ser más doloroso porque imagínate va a ser una agonía muy larga yo, yo creo que yo abriría aún y cuando eso represente un riesgo o sea si te, es lo que yo creo que es lo que pasa ahorita no abres pero sabes que corres ese riesgo
1: sí bueno yo igual creo que haría lo mismo ¿Sabes? este, Al menos entre lo bueno que está todo este rollo dentro de lo rescatable es que esto, a pesar de que es algo fuerte, que te pega demasiado fuerte en la salud, es rápido, ¿sabes? No te tiene agonizando, que yo creo que toda persona en su sano juicio preferiría morir rápido a morir lento.
0: Pues yo creo que sí, ¿no? Bueno... Ajá, con que no sea doloroso o, o muchas gentes cuando Cuando fallece alguien Pues dicen, bueno, pero no sufrió O no le dolió O cosas así, ¿no? Entonces Yo creo que sí
1: Sí, güey, aquí dice mi primo Aún más cuando más personas Dependen de ti, pues sí, güey Entonces, si como dices, primo Rubén Si tienes este gente que depende De ti, pues es más viable abrir y que corras el riesgo de, de tener a, alguna pandemia y morir así. Pero no sé, no sé qué pasa con esa gente. que Y no he le he preguntado a, a la familia que pues falleció este familiar. No le he preguntado cómo ven ese rollo. Porque ha de ser un rollo tremendo, güey. Por ejemplo, si trabajas en alguna compañía, güey, donde de, estás de planta. O pues si tienes un ingreso fijo, que piensas que ese... ese ese empleo va a ser de por vida, todo el trámite que existe en cuanto a tarjetas bancarias, entre el, por ejemplo, si es en Mex, que esa plaza, ¿quién se le queda? Es un rollo demasiado grande para aquellas
0: personas que tenían eh, una estabilidad económica. Sí, o sea, y yo creo que ya como mencionas que es un problema, pues, si se podría decir de legal o de muchas, muchas cuestiones, encima, que pasa en un lapso tan repentino, güey O sea, que no estás ni siquiera preparado Ni la más mínima parte para eso, ¿no?
1: Sí, vato Pero pues bueno, entre fortuna bueno, no es fortuna, no sé ni cómo llamarlo Como lo quieran llamar uh, Le mando un abrazo A esta familia, si llegan a escuchar esto eh, Mi sentido pésame Aunque ya tiene un poco de rato Pero pues... Entre lo bueno, entre comillas, es que pues ya son gente, sus, mis primos ya son muy mayores de edad, ya mis primos son arriba de 20 años los que tienen, entonces pues digamos que va a ser un pelín más ligero todo este rollo, a diferencia de que si dejas a una familia que tiene niños, ¿qué te gustará? De 12 años para abajo, tal
0: vez. Sí, es súper más la catástrofe, ¿no? ¿Sabes? Cuando tienes hijos, pequeños sobre todo, güey. Y sí, es una situación muy fea en la que estamos viviendo, la verdad. Muy desafortunada.
1: Pues bueno, Sergio, no sé si te gustaría ya rematar este podcast. De, pues yo creo que ya hablamos de lo suficiente. Y pues pasar a recomendar cosas que pueden hacer, que pueden ver, que pueden escuchar. Sergio, empiezas tú con tus recomendaciones para hacer un poquito más amena este encierro.
0: Bueno, eh, la verdad yo les recomendaría para, se podría decir, ser productiva esta cuarentena. Ah, bueno, la verdad yo ayer y en estos días he estado haciendo unos cursos por parte de la UNAM, que es en, permítame buscar la página, me parece que es Coursera, Cors algo así. Es una página donde te ofrecen cursos online que son gratis. Y la verdad tiene bastantes cursos que la verdad a mí me han llamado mucho la atención. Uno era una aproximación a la química del carbono. Eso pues en cierta parte ya lo he visto, pero me gusta la química. Entonces pues me metí a ese curso de nuevo. Y también hay uno que se llama cómo hacer la tesis. Entonces yo creo que eso es muy importante, ¿no? Güey? O sea, para mí yo siento que antes de hacer la tesis me, me cae bien ese curso. Otras también pueden ver, pues no sé, alguna película, yo la verdad tengo una película muy favorita, bueno, me gustó demasiado que se la recomiendo a todo el mundo, si tienen Amazon Prime Video, se, la película se llama Greta o la Viuda, es como una portada amarilla, está muy chida, y bueno, básicamente, no sé, estudiar un poco para que no lleguen muy, muy tiesos a, a, a clases, a vuelta de clases, si es que volvemos, y bueno leer y ver mis videos en YouTube y los de mi pana Luis Rubén, o no mi pana.
1: Así es, así es, tú tienes, esas son todas tus recomendaciones, mi pana.
0: Sí, 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 <coughs> ya he
1: terminado, a ver, vamos con las tuyas. <risa> ok, yo les recomendaría leer un libro que se aventuren a lo de la literatura, yo soy una persona que realmente jamás en su vida ha leído algo por gusto propio, es algo que se los recomiendo, la verdad, se les va el tiempo rapidísimo, que es algo que, pues, la verdad, se agradece muchísimo ahorita, porque se hacen eternos los días. Y, por ejemplo, la gente que juega videojuegos, eh, sí se los recomiendo, pero tal vez como mucho cinco horas, güey. O sea, pónganse a pensar en lo que consumen de luz el Xbox, aunque... No es una gran cantidad, pero consume alrededor de 280 watts. Entonces yo creo que con 5 horas estás más que satisfecho. Para los que juegan FIFA como yo, les recomiendo el modo carrera. Empiecen con un equipo muy chico. este Por ejemplo, yo empecé con el Forest Green Rovers de la cuarta división de Inglaterra. Y pues hasta después de cinco temporadas ya los pude hacer campeón Y ahorita estoy dirigiendo al Borussia Dortmund eh, Busquen eh, fichar para tener el, el, ahora sí, el modo carrera más realista Traten de seguir la cadena de fichajes que hacen estos equipos en la vida real Yo ahorita acabo de fichar a un lateral, ya estoy en el año 2028 me parece Entonces ahorita lo que hago es buscar talento, ya sea en Australia Lo que hace el Borussia Dortmund, ya saben, los que bueno al menos los que saben de fútbol que fichan jóvenes talentos, se van a las segundas divisiones de Inglaterra, fichan en Australia, fichan a veces en Alemania y sacan mucho producto de Cantera. Entonces, eso es lo que recomendaría para las personas que juegan FIFA. Y en cuanto a películas o series, yo, al menos para mí, sí les recomiendo ampliamente Friends. Es una comedia americana, como todas. Es como si vieras Eric y Josh. Al menos yo sí me sentí identif No identificado, simplemente me sentí ...uno más de la serie... ...y también les recomiendo un canal de YouTube... ...que es El Pana del Cine... ...este vato me parece que es colombiano... ...este... ...vean sus videos de estrenos... ...y retiros de Netflix... ...porque ahí te dice todas las películas que van a salir... ...y él por su parte te recomienda cuál ver... ...yo estoy por ver una que ese vato recomendó... ...que es una película estilo thriller... ...no recuerdo ahorita el nombre... Pero sí, les recomiendo eh, que sigan a, a este, El Pana del Cine. Ahorita tiene 176 mil 176, suscriptores. Y también les recomendaría que hagan manualidades, así como yo. Yo ahorita estoy por hacer otro, otra manualidad con PVC. Si siguen mi canal saben de qué estoy hablando. Entonces, es lo que más les recomendaría. Ejercicio no como tal, porque la neta sí es aburrido. Muy aburrido, pero mínimo sí controlen su alimentación. Y los fines de semana sí pueden darse su lujito de que la pizza, de
0: que <risa> las galletas la ratona, algo así. De hecho, hablando de eso, yo siento que, bueno, a lo mejor la gente que se mina, escuche esto después, no sé, este estaría bien, o sea, si compras, que compres apoyando los negocios locales, ¿no? Porque, bueno, ya que... Ya que han tenido esa, se podría decir, bandera, banderazo de abrir y todo. La verdad es que últimamente, güey, he visto que hay muchos negocios acá en Mina. No sé si tú lo has visto, pero demasiados negocios han abierto. Que si de pizza, que si de hamburguesa, que si de hot dog. Especialmente hay unos hot dogs que probé que se llaman lo que sea. Saben deliciosos, a De verdad, ese hot dog es... me teletransportó casi casi. Así que, bueno, de comida... También porque no, yo recomendaría los hot dogs de lo que sea, así los encuentran en Insta. Y bueno, tienen servicio a domicilio y todo esto. Muy, muy rico, muy rico todo. ¿Tú qué recomendarías de comida? Un negocio a ver, nuevo. Yo tengo,
1: es un no un negocio nuevo, pero es, es de una, de una conocida, de una, pues podría decirse amiga. Deja busco aquí su perfil de Instagram. Es de postres, yo no le he comprado la verdad, no he tenido pues ahora sí el antojo, pero lo que hace eh, es postres como tipo mmm, chocoflan, no sé si lo has probado Sergio.
0: Detalles de y precios, sí, o sea, yo soy la persona más postrera del mundo, güey. me encantan los postres. De hecho ya hasta se me antojó, <risa> pasa la página para checarlo.
1: Madres, güey, aguanta. Ya tiene un chingo de rata que no hablo con ella, me parece. Ya tengo perdido el chat, aguanta. Vamos, aquí a los seguidores, mejor. Aquí debe de estar. Acá está. La página se llama, bueno, el usuario en Instagram es Moon Dessert. Entonces Moon de luna, traducido al español y Dessert de, de postre. Entonces, aquí pues tiene eh, los nuevos postres que tiene, que son paquecitos de plátano de 15 pesos y empanaditas de queso de Filadelfia. Yo creo que a lo mejor el fin de semana me voy pidiendo unas. Y pues el chocoflan entero, Sergio, 380 pesos, güey. El flan normal, 200, la carlota, 200, pie, 180. Por rebanadas, el chocoflan en 25, el flan normal en 20. Pero pues he estado leyendo eh, críticas muy buena sobre, sobre lo que hace mi, mi amiga, lo pone mucho en Twitter y pues tenemos amistades en común, entonces dicen que saben demasiado sabrosos, yo no sé, no me atrevo a comprar el chocuflan porque mi mamá hace flan y la verdad le queda muy rico, pero pues es obvio, no va a haber postre o comida más rica que la que hace mamá, ¿o no Sergio?
0: La neta, la neta, se rifan las jefecitas y la verdad no hay comida, o sea, no sé soy... ¿Cómo le hagan? Pero no hay comida más rica que la de ellas. O la de las tías también, y la de los abuelos también, ¿cómo no? Las abuelitas, sus abuelos, tienen ese toque especial que hacen su comida incomparable, como la visión de, de los tigres, ¿no? De los rayados, ya ni sé de cuáles.
1: <risa> la de los tigres. Y pues sí, eh, también, ¿por qué no recomendar el, el local, no sé si ahorita sigue abriendo, de... Mi amiga Carla Petris, antojitos Petris, son pues antojitos oaxaqueños, veracruzanos, la tlayuda, que la garnacha, eh, todo muy rico, la neta. No he comprado directamente, sí me dieron a probar a algún conocido y la verdad están muy sabrosos. Y para los que son de la colonia obrera, conocerán tal vez las empanadas de la señora Berta también. Wow, riquísimas, muy muy sabrosas, en especial ese repollo que hacen con... con, con ¿Qué será? ¿Con qué era? Con zanahoria, güey, la neta, sabrosísimo. Ahí es donde comemos cada que la familia viene de visita y se reúne.
0: No, nunca he escuchado esas empanadas, güey. Pero tú Solo no eres conozco... de esos rumbos, no eres de la obrera. Ajá, ajá sí, pero no son... Solo conozco empañadas, doña Tere.
1: Ah, pues ya, otra última de empanadas, o bueno, de antojitos en general, zamborcito. Ya uf. tiene muchísimos años enfrente uf. del mercado Pino Suárez, uf. Donde está, descanso a paz, el señor de, de las bolsas de basura.
0: Sí, güey. Eh, la verdad, este... Uf, San Borcito es un clásico de Minatitlán. Si visitas Minatitlán y no, no vas a San Borcito, yo creo que no fuiste, que no viniste a Mina. Y la verdad, es más, ya estás a mantejar algunas empanaditas. Muy, muy rico todo, muy rico todo.
1: <risa> bueno, pues ya, ahora sí... Ahora sí, ya por último, se me vino a la mente dos lugares de tacos. Están Unos que están al lado, están todos en el centro. Uno al lado, se llama el, taco, el Tacopetón, me parece, al lado del hospital de la clínica, ¿qué? La Cruz Roja. Y está el Tizón, que está prácticamente frente, bueno, a contraesquina de lo que es Vancomer. Esas son todas mis recomendaciones, por si un fin de semana se quieren dar un un premio por así decirlo un lujito pues bueno Sergio fue muy padre eh, tenerte aquí otra vez como siempre igual a la gente que estuvo con nosotros y gracias a la gente que nos vaya a escuchar sea en Spotify en, o en Youtube muchísimas gracias por escucharnos esperamos este tema les haya agradado
0: si es pues ya sabes mi pana una vez más acá este muy, muy bien, disfrutando este este proyecto que tenemos. Y, pues, nada. Eh, mis redes sociales, ya para despedirme. Pues, en YouTube me encuentran como Química Verap. Ahí, si necesitan algo sobre química o conocen a alguien que, pues, no sé, vaya en laboratorista, vaya a ir a la universidad, pues, mi canal les puede ser de ayuda. Eh, Sergio Verap en Insta. Sergio Vera en Twitter, Sergio Vera en todos lados
1: y bueno aquí me pueden encontrar en las demás redes sociales excepto en Youtube en Youtube me pueden encontrar como Luis Rubén y en las demás redes sociales como arroba spider spider de araña y basher con V, b de vaca y SH en el share, entonces muchísimas gracias por haber escuchado, nos vemos el próximo miércoles
0: Chao.